0: Это Костя на монтаже. Выпуск получился очень длинным, поэтому мы разбили его на две части. И я хочу сказать, что мы будем очень благодарны, если вы будете ставить лайки на YouTube, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и так далее. Спасибо большое к выпуску. Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста «Дело Дрень. Меня зовут Костя. Я Сева. И сегодня мы будем разговаривать про... Одну из самых ужасных катастроф э, индустриальных, которые произошли в истории. Э, это yeah. инцидент на химическом производстве в городе Бапал, в Индии. Но для начала давайте поговорим про хиппи и про 60-е годы.
1: Yeah. Make love not war. Примерно так. За что боролись хипари? За кислоту и Фестивале психоделического рока. Да. И за мир во всем мире. Против войны во Вьетнаме, в частности. Да. Правильно? Во Вьетнаме?
0: И против войны во Вьетнаме, да, стопудово. Э, хипари вообще странные ребята. Ну, они, знаешь, еще за экологию боролись. Ну так я-, я бы назвал их методы борьбы весьма сомнительными, но в принципе они пытались что-то делать. Например. Ну, например, они э, нагнетали всякой разной э, мути, и их бесило всякое разное э, производство, которое было химическим и опасным. К чему это привело? Это, с одной стороны, привело к тому, что производство всяких химических продуктов необходимо было сделать более не знаю, менее опасным, более защищенным, uh-huh. по крайней мере, в развитых странах. А с другой стороны, за счет, и... за счет этого транснациональные корпорации начали терять прибыль.
1: Это вечно палка двух концов. Да. Ну, что это мы будем бабки тратить на какую-то безопасность и бану? Примерно так. Yeah. Да. Да. Сука,
0: я хочу... Шестой выпуск, мы уже про это,
1: про то, почему надо потратить деньги на ебаную безопасность. (свят)
0: К сожалению, возможно, эта трагедия особо ни к чему не привела. Но об этом будет в конце. Этот выпуск будет очень долгим, вероятно. Может быть, я его разобью на два, потому что очень много информации об этом деле собрано. И я хочу сразу отметить книжку Ингридс Экерман. «The Saga of Bopal», откуда взята большая часть информации. В этом выпуске 100% не будет вся информация, потому что книжка гигантская, она вся, по сути, в отличие от многих других отчетов, которые я читал при подготовке к прошлым выпускам. Поэтому, если вы хотите полную картину, я рекомендую просмотреть эту книжку. Мы тут заговорили о хипарях и транснациональных корпорациях. Транснациональные корпорации теряют деньги на том, что им приходится внедрять какие-то протоколы безопасности в, свою, в свое производство. Что мы знаем об, об Индии в
1: 1950 60-е годы? В 50-е вообще, кстати, ничего не знаю. Боливуд уже был тогда? Да, кстати, понятия не имею. Давай, что мы вообще знаем об Индии? Блин, там грязно, там дохилище народу. Да, кстати... Я знаю, что там недавно появился интернет, из-за этого история с T-Series случилась в прошлом году. Mm-hmm. Ну, повсеместно, я думаю. Повсеместно, да, что-то... дешевый интернет, типа, во все... ну, не... понятное дело, что у них д- не только в 2019 появился интернет первый, но он стал дешевым и для всего народа, в общем, более-менее доступный.
0: Вот, да, кстати. То есть Индия, вообще говоря, не очень богатая страна.
1: Да, мне кажется, там много производства для компаний. Вот. Как типа Китай, Бангладеш, вот, вот те регионы, там стоят заводы, которые производят изделия для продажи уже американскими и другими компаниями. Да, потому
0: что чаще. там дешевая рабочая сила. Но. Да, в пяти... детская. <смех> Извините. <смех> Вполне вероятно. Но осуждаем, кстати. Осуждаем. Но в 50-е 60-е годы все это только зарождалось. Соответственно, основная проблема. Индии... ну вообще Индия только в сорок пятом году или сорок седьмом, по-моему, обрела независимость от британской империи. Вот Э-э- очень большая проблема, как прокормить всех этих людей. В Индии в то время выращивали монокультуры, а в чем проблема монокультур? Они как бы их выращивать достаточно просто с одной стороны, но с другой стороны в, персп... в долгосрочной перспективе у тебя урожайность сильно снижается. Я не знаю, с чем это связано, но я не вдавался в подробности.
1: Если мы сейчас еще будем уходить в исследование монокультур, то у нас будет 8-часовой выпуск.
0: Возможно, да. <с-> <с-> ну, в общем, монокультуры, они вообще в долгосрочной перспективе не очень хорошо растут. Да? А поэтому почти везде да, выращивают мультикультуры. То есть... Грубо говоря, там либо чередуют на одних и тех же полях разные культуры, либо либо там сразу рядышком все разное выращивают. Короче, это довольно хорошо для экологии, и это намного лучше в долгосрочной перспективе. Но для того, чтобы хорошо выращивать мультикультуры, нужны удобрения и пестициды. Чтобы защитить что, ну удобрение, чтобы все это росло лучше, а пестициды, чтобы защитить от всяких там разных вредителей. Угу. Что такое хороший пестицид, Сева? Ну так, из логики.
1: Это вещество, которое э, убьет вредителя, но не убьет культуру и людей. Да,
0: абсолютно правильно. Блин, ни хера себе, а я хорош. Ну, на самом деле, да, то да, есть какие там самые известные пестициды, это этот ДДТ.
1: А, да. Вот, э, собственно... Ария, Да. Он просто был из тех, кто просто любит Джеймс. Да. Эта песня убивает только насекомых. То есть ты вырежешь что хуйня.
0: Я не знаю. Я не уверен. Нужно немножко позитива в этом выпуске, потому что... Потому что дальше будет только сплошной негатив. Mm. Вот. Эти штуки надо как-то производить. Пестициды и удобрения. Про удобрения мы говорить, в общем-то, не будем. А про пестициды вся история. Mm-hmm. Значит, пестициды там производят всякими... Пестициды — это химические вещества. Их нужно... Они производятся в ходе химических реакций. И вообще говоря, еще не найден такой пестицид, который был бы полезен для человека.
1: Полезен или нейтрален? Нейтральный это есть?
0: Сомневаюсь, честно говоря. Думаю, что в больших концентрациях любой пестицид тебя убьет. Соответственно, Индия 60-е годы, в связи с тем, что надо выращивать мультикультуры, там началась так называемая зеленая революция. Соответственно, в ходе этой зеленой революции начали выращивать намного больше э, всяких культур. Но вообще, как бы в Индии население бедное, население не очень образованное, по крайней мере, в то время было. Насчет сейчас, я не знаю. Там, скорее всего, очень неплохо все. Но, по крайней мере, образованием, Ну, по крайней мере, выборочно. Блин, индийских, уч... Выборочно...
1: индийских ученых да. дофигище просто. А этот Вишуната Ананд. О... он не ученый, но так слово вообще в развитии умственного. Да, Роман Уджин
0: гениальный математик индийский, который слишком рано умер, к сожалению. Mm. Вот. Ну, в общем.
1: А, этот Раджеш из теории большого взрыва.
0: <рес> да. Все серьезно-то. <рес> да, не, там сейчас, в принципе. Все намного лучше, но тогда образование населения было очень низким, и в связи с этим пестициды вызывали некоторые проблемы, потому что пестицидов их как бы не нужно очень много использовать, потому что если ты очень много пестицидов на траву нальешь, на то, что ты выращиваешь, то все погибнет, (говорит) в принципе, с этим были проблемы потому что в Индии крестьяне не очень понимали, как правильно использовать пестициды, и они часто очень много пестицидов заливали на свои культуры, да, и культуры погибали в итоге. И также, по-моему, до сих пор одним из самых популярных способов самоубийств в Индии осуждаем самоубийство. Осуждаем. Вот Является... э выпивание либо впрыскивание себя э, как большого количества пестицидов.
1: Ничего себе, я в целом впервые слышу о таком методе. Ну, в общем, ни в коем случае нельзя его применять. Не применяйте никаких методов
0: самоубийства, осуждаем. Да, просто этот парень был лишь.
1: Ты пытался, но там главное главное. Я не слушаю. Я не знаю. Я не знаю этой песни. Я не слушаю арию. Блядь, я слушаю говорю, что это по В общем, пестициды
0: неожиданно стали нужны Индии. Сначала они их закупали, начиная с 1966 года, они закупали пестициды, импортировали их. Одним из основных партнеров была корпорация Union Carbide. Далее в выпуске я регулярно путаю название этой корпорации. Она называется Union Карбайт» никак иначе. И в 1966 году Union Карбайт» объявляет то, что они собираются построить большой завод в Индии по производству пестицидов. Конкретно тот пестицид, который они собирались производить, назывался «Сивин».
1: Угу.
0: Union Карбайт» обещали построить завод в течение пяти лет. Ну, в общем, им понадобилось одиннадцать. <класс> Классик. Да, в принципе, вот в 1977 году завод по производству сивина был построен. Union Карбайт была выдана лицензия на производство 5000 тонн севина в год. Однако у Union Карбайт был представитель в Индии. И он пришел на совет директоров и такой, типа, ребят, вы что тупые? Какие к черту 5000 сивина в год? Вы столько не продадите. В Индии максимум спроса на 2000 тонн. Но компания очень хотела построить большой и красивый завод. Они прям так и говорили во всяких СМИ, что они хотят построить big and beautiful plant. Вот. Что они сказали, что мы построим завод, который может производить 5000 тонн севина. И началось все достаточно хорошо и достаточно адекватно. И они построили большой завод на 5000 тонн. И с 1977 по 1982 год главным инженером на производстве был американец. И этот американец достаточно серьезно относился к производственной безопасности, хотя тоже там были косяки те еще. Но в принципе он был ответственным человеком. И он никогда не позволял особо опасным веществам в больших количествах находиться на производстве. Собственно, какие опасные вещества самые опасные? А севин, он сам по себе как бы не то чтобы прям дофига опасен для людей. То есть он не очень токсичный. Вообще сивин это кристаллики небольшие, и если там какой-то аэрозоль, да, Сивина, то это на самом деле много воздуха под давлением, в которых летают вот эти вот кристаллы. Uh-huh. То есть он вообще твердый в стандартных условиях.
1: И нужен его прям совсем датил, судя по тому, что там... Ну да, там,
0: там не очень большая концентрация, да, этого севина Его можно производить на самом деле двумя путями. Первый путь — это... Сейчас будет часть про органическую химию, поэтому готовьтесь. Ну, погнали. Значит, сивин получают при взаимодействии один нафтола с метил в присутствии тетрахлорметана. Так, значит. Звучит сексуально. Один нафтол. Угу. Значит, представь: нафталин. Значит, теперь я тебе скажу, как представить нафталин. Да, хорошо. Значит,
1: помнишь бензольные кольца? В... Да, черт возьми. Я их... Вот, прозвучит как-то пошутком, но я их периодически вспоминаю. Да. Они... Да. Бензольные кольца. Оно похоже на гайку. Оно похоже на гайку. А теперь возьми
0: и поставь две гайки рядышком. Одно... А, это нафталин. Это нафталин. Соедини их одной стороной. Ага. Вот. Это нафталин. А теперь к... Одно из гаек э, присоедини ОАЖ. OH. ну не вместе соединения, а рядышком, э, рядышком с местом соединения. Ну, с краю. Ну, а, На ближайшее. На, и... на, на соединение. На ближайшем углероде. Угу. Да, на ближайшем углероде присоедини ОН. OH. Получается один нафтол.
1: Угу. Звучит как простое соединение,
0: достаточно. Да, оно немного токсичное. Два угу. нафтол. Два нафтол — это когда ты не на соседний присоединяешь ОH, OH, а через одно соединение двух mm-hmm. вот этих вот колец присоединяешь OH. Два нафтол — намного более токсичный. Как мы понимаем, они появляются в примерно одинаковых химических реакциях. Но с один нафтолом особо проблем в общем нет. Mm-hmm. Значит, а теперь второе, вторая штука. Метилизоцианат. Вот это вот очень и очень опасная штука. Она невероятно токсичная, о ее токсичности мы поговорим чуть позже. Метилизоцианат — это, представь, CH3. Да? Так. От CH3 идет соединение к азоту, буковка N. Угу. Потом от азота
1: идет соединение к углероду. Буковки то не обязательно... Типа детская органическая химия. Буковка N. Азот. Да. Так, к чему там от азота?
0: От азота к углероду. И от от углерода к кислороду. Двойная связь.
1: CH3NCO.
0: CH3NCO, да. Что происходит при химической реакции э, один нафтола с метилизоцианатом? От последнего О в метилизоцианате у нас одна связь отделяется и присоединяется, к... присоединяется на место вот этого ОА OH в нафтоле. А, нет. Короче, хвост. Ну, это странно. Короче, да. Может. Короче, сивин это такой нафталин с хвостом с длинным. И хвост он угу. в виде э, метил-изоцианат. По сути. Ага. Он очень похож. Метил-изоцианат... Очень и очень опасное соединение. И его делают из другого очень опасного соединения, которое называется фазген.
1: Вот это что-то знакомое.
0: Да, это на самом деле дофига знакомое, но я я где-то записал, что такое фазген, но я не могу найти в своих записках, потому что у меня 9 страниц записок на этот
1: подкаст. Можно я быстро погуглю, что такое фазген? Мне интересно. Давай, ищи, что такое фазген. Светный, чрезвычайно токсичный и удушливый газ с запахом парелого сена. Ну, короче, это какая-то... Ну, ладно, я не буду уж ковыряться и пытаться понять, откуда мы его знаем, но это токсичный газ, который используется в качестве боевого отравляющего вещества. Вот,
0: вот там-то мы и слышали. Да. Типа на на, на войне? Ну, может, мы про какую-нибудь Первую мировую что-то изучали, и там слышали про фазген.
1: Может быть.
0: Короче, это какое-то... Это химическое оружие, по сути. Это химическое оружие, да, фазген.
1: Ну, на второй его уже нельзя было использовать, мировой, правильно? Формально нельзя. Да, формально и новичком травить людей нельзя. Да какой к черту новичок он Рафаэлку не съел? Ну, бля, точно сахар. Сахар упал. Да.
0: Метил изоцианат, он сам делается из... Это само по себе дофига, блин, опасное соединение, а он еще делается из фазгена. Из химического Из химического оружия. Но есть второй способ сделать сивин. Не из вот этих вот дофига опасных химических веществ. Ладно, фазген там тоже присутствует в этом пути. Но этот путь, он состоит из... Двух реакций вместо одной. Сейчас я это прочитаю. Альтернативный метод получения. В нем один нафтол взаимодействует с фазгеном. И полученный хлорангидрид альфа-натриугольной кислоты подвергает метилированию амином. Вау.
1: Метилирование амином. Да. Такие планы на вечер.
0: Этот путь более безопасный в производстве севина.
1: Ну, любой капиталист скажет, он в два раза дороже, потому что там два шага вместо одного.
0: Не уверен насчет в два раза дороже, но он действительно... Ну да, в два
1: это, конечно, грубо. Но он
0: действительно дороже. Корпорация UCC была крупной транснациональной корпорацией. Они давно были на рынке к тому моменту, они сейчас есть. Сейчас их кто-то купил, по-моему, они в каком-то другом крупном, другой крупной компании. И до 1973 года они использовали вот эту вот двухступенчатую э, схему для получения сивина. Но после 1973 года они перешли на более дешевую схему. В этой более дешевой схеме использовался метил изоционат. Метил изоционат очень опасен. Изначально его не планировали производить на заводе в Бапале. Что же планировали делать, блин, с ним? А знаешь, как они хотели его довозить до э, этого э, завода?
1: <свы> <свы> это газ? Это шарике? Нет, его... это не газ, это, <свы> это жидкость. <свы>
0: ну, в общем, ладно. Это гениальное решение, по-моему. Они хотели импортировать его, и при этом все вот эти цистерны, которые они будут вести под дорогом, они будут под постоянным полицейским конвоем, с постоянной охраной и так далее. Ты прикинь?
1: Чтобы их не украли?
0: Чтобы вдруг с ними что-то не случилось, чтобы никто не повредил.
1: А чем тебе поможет коп? Ну хотя ладно, может, чем-то и поможет. На самом деле это... Все равно идея странная.
0: На самом деле это довольно дурацкое решение, потому что ты гигантское количество очень опасного токсического вещества будешь вести, блин, в принципе, по-моему, где-то. Да. И, в принципе, UCC это поняли, Union Carbide Corporation. И в каком-то году, через буквально год, по-моему, они построили, как это, от, отдел, не знаю, по конструкцию. seo Сева, подскажи, как называется часть завода. Цех, о, цех, точно. Не, да. не благодарись. Цех по производству метил На своем заводе в Бапале. Соответственно, теперь давайте мы посмотрим, какие меры безопасности были предприняты, чтобы это опасное производство было хоть чуть-чуть более безопасным. Давай, метил очень активно реагирует с водой. Там даже до сих пор не все изучено, что происходит в процессе реакции с водой. Там. то есть воды надо избегать вообще всеми силами. При. Да. То есть ни в коем случае нельзя, чтобы он соприкасался с водой ни в какой момент.
1: Это значит, что. Ну, у нас в воздухе есть вода, правильно? Правильно. И Ну, контакт, как бы с с человеком, ну, там, я не знаю, в виде пота какие-то микроэлементы воды могут
0: выделяться. Ну, это уже.
1: Ну, это тоже, безусловно, правильно, но
0: контакт с человеком — это уж совсем жесть. То есть такого, в принципе, не должно происходить на производстве. Это, знаешь, это как само собой разумеющееся.
1: Ну, то есть человек не будет стоять над цистерной с этой херней и у него капля болты не упадет со лба. Ну, во-первых,
0: ну, давай так. Во-первых, все баки должны быть закрытыми. Вот, это, yeah. это вот как бы вообще никаким образом не обсуждается. И все баки, в которых хранится метил они должны быть сделаны из нержавеющей стали. Это вот первая такая вещь. Вторая вещь, которая тоже логична, ты абсолютно правильно сказал, нужно полностью избежать возможности контакта с воздухом, потому что в воздухе есть влага.
1: Ну, короче, просто с человеком это само собой разумеющееся. Да-да-да, с
0: человеком само собой разумеющееся, безусловно.
1: Ну, и кроме того, с с воздухом.
0: С воздухом. Это означает то, что необходимо избежать вообще любых э, любой, любой возможности воздуха попасть в этот бак. Для этого эти баки были под давлением. А давление нагнеталось с помощью азота чистого. Mm-hmm. Следующий пункт, который не был сделан на заводе, но вообще тоже хорошо бы было сделать. А, например, в Америке у того же UCC на заводе, они не использовали большие баки для хранения. Они делали метил в очень маленьких количествах, ровно для нужд производства севина. То есть, грубо говоря, это такое производство под запрос. Mm. То есть, сделали чуть-чуть метилзационата, сделали чуть-чуть сивина. И вот так вот постоянно все постепенно происходит. Поэтому, например, в Америке минимизировать время вообще существования этого вещества. Да, 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 абсолютно правильно. Поэтому, например, в Америке у них было много маленьких баков, в которых можно хранить этот метилизоцианат, а в Индии они сделали три больших бака, но при этом один из баков должен был быть всегда пустым для того, чтобы для того, чтобы туда можно было слить в случае чего, ну, то есть он был запасной. Более того, два бака ни ни в какой момент не могли быть заполнены более чем на 60%, два бака, которые использовались, они э, всегда были при температуре не более чем 5 градусов Цельсия. Почему? Потому что с ростом температуры, если вдруг попадет вода, то с ростом температуры э, химическая активность, э, скорость реакции э, метил с водой, это слово я очень много раз буду
1: повторять,
0: очень сильно возрастает скорость реакции. Логично. Реакция экзотермическая. То есть при реакции выделяется еще теплота. А это значит...
1: То есть это замкнутый круг. Да, это
0: положительная обратная связь так называемая. Чем больше у тебя прореагировало, тем сильнее выросла температура, за это скорость реакции еще сильнее возрастает. И выделяется еще больше теплоты. В общем, страшная вещь. Но, например, давайте сравним с американским заводом. На американском заводе температура баков была минус 10 градусов Цельсия вообще-то.
1: Я вот тоже подумал, что это действительно довольно прохладно, но нет предела совершенства. Хотел спросить, может быть, можно еще холоднее сделать? Да. Думал, у тебя, честно говоря, не будет ответа просто на этот вопрос, и это будет в пустоту. Но американцы, <св-> оказывается, так и сделали.
0: А, нет просто на самом деле, в том отчете там просто табличка, в которой срав... в которой приведено сравнение безопасности на Бапале и на альтернативных заводах. Угу. <св- св-> Если вдруг что-то случится с баком, то весь газ, вся жидкость должна пойти по трубам и через набор специальных фильтров, там какой-то раствор какой-то соли, по-моему, был в качестве фильтров. В общем, там достаточно серьезная система, и пройдя через эти фильтры, все это выпускалось в атмосферу через специальную вышку. Вышка была на высоте 33 метра. Если вдруг что-то произошло с вышкой, то должна была быть система пожаротушения. Она, в принципе, была в заводе на Бапале. Но система пожаротушения могла достичь только высоты 15 метров. Как мы помним, вышка была высотой 33 метра. Как окажется, позже система пожаротушения не могла дострелить даже до высоты 9 метров. Блин. Вот. Более того, у у этой вышки была очень ограниченная пропускная способность. То есть в каком-то относительно нормальном происшествии, да, но не в очень крупном происшествии, она бы справилась. Но в случае худшего сценария она бы тоже не выдержала. То есть вышка не была рассчитана на случай худшего сценария. Не было никакого запаса прочности. Теперь поговорим про... Систему оповещения Людей в случае неприятности Почти везде Ну это логично Если что-то происходит То сразу же включается Гигантская сигнализация Я не знаю, сирена Которая оповещает всех вокруг Что что что-то случилось на заводе Возможно стоит эвакуироваться
1: Я думаю, что Большая сирена Не предлагает тебе вариантов Именно такая возможность, ну, не знаю, короче. В
0: БАПАЛе тоже было изначально, сделано так. было изначально сделано так, но, к сожалению, тот инцидент, про который мы говорим, он не первый, который произошел на этом предприятии. До этого сотрудники относительно регулярно травились фазгеном, там были смерти, ну, в единичные смерти. Mm. Вот. Но сигнализация регулярно работала. Соответственно, сигнализация и оповещала всех людей в округе. В какой-то момент руководство компании сказало, что их это заебало. И они разделили сигнализацию на две части. Одна только внутренняя, другая только внешняя.
1: Внешняя это типа... Для
0: людей, которые живут в округе.
1: А. А насколько вообще изолирована была ты от людей? О, это очень хороший вопрос.
0: Она стояла почти в центре города.
1: Потрясающе. Блять, а? Это очень
0: плохо. Ну, то есть, опять же, это нельзя назвать... Это это крупный город, но он достаточно, по крайней мере, вот в 80-е годы... Да, кстати, происшествие произошло в 84 году, поэтому мы сейчас так постепенно будем подходить к этой дате. Соответственно, это был такой, типа, город, типа, большая деревня, по факту. То есть там люди жили на головах друг у друга, там были старые ветхие домики, по сути, халупы. Угу. Вот, там во многих домах не было дверей и окон. Такое. И в том городе, по-моему, жило 800 тысяч человек на тот момент.
1: Это не так мало,
0: кстати. Это очень крупно. Сейчас больше миллиона. Это достаточно крупный город. Mm. Это я, конечно, преувеличил, когда сказал, что прям в центре города. Но, грубо говоря, он стоял не на отшибе. То есть вокруг жило mm. много
1: людей. И более того... Mm. Ну, там условно через дорогу был дом от него. А, да. Mm-hmm. И более того, Роза Ветров,
0: которая стаб... а, типично была в этой области... Она бы весь газ, который образовался там В случае какой-то неприятности Погнала бы прямо на город Соответственно, это еще сыграет свою роль Причем очень серьезно Все датчики, которые были на этом э, предприятии Они не были автоматизированы То есть они автоматически не передавали информацию Куда-то в комнату за контролем Все датчики необходимо было пойти И посмотреть своими глазами
1: Это ты сейчас имеешь в виду... Подожди Сигнализация сама срабатывала автоматически. Но датчики надо мониторить все равно. Изначально, давай, изначально
0: это было более менее централизовано. Потом э мы придем к этому почти сразу после этого рассказа. Вот после этого. Они делали постоянные какие-то доработки, они построили цех по производству метил и они все это подключали по ходу, и уже все новые подключения, они были не автоматизированы. А после нескольких сигнализаций они полностью децентрализовали систему оповещения. То есть ее надо было включать руками
1: в итоге. То есть это такая сигнализация, как в этом в притче о волках и мальчике? А... Только мальчик пиздел, как бы, а тут как бы сигнализация по факту отрабатывала, но всем надоело. Все равно, <с naive> да. Все-таки, все. Да. Нахер да ту всегда Как смс-ки от МЧС, кстати, нет такого? Ну, ты их читаешь? <служие> слушай,
0: я их читаю, я немножко Ну, как бы, немножко опасаюсь. Ну, грубо говоря, я такой, типа. Блин, завтра дерьмовая погода, вот это плохо. Но поверь мне, когда мне МЧС пишет, что завтра будет сильный ветер, я такой, что, блядь, еще сильнее, я работаю на набережной реки Мойки, у нас просто... Mm-hmm. Это... Турботруба, аэротруба, прям вот по ветру. Я, когда покурить выхожу, я это... готов сдохнуть очень холодно.
1: Я вот вообще не читаю, потому что у меня еще две мегафоновские симки. Оу. И у меня на две, собственно, валятся эти СМСки, практически каждый день я такой, ну я не понимаю. Какое-то время я читал там, ну ветер, ладно. И что-то Все равно ничего с этой информацией не делаю. Я просто боюсь, что однажды там пришлют реально какую-нибудь важную информацию, я так свайп сделаю в mm. вправо, уведомление не прочитаю. Не, я
0: все прочитываю, ну то есть обычно я тоже такой, как бы, ну и хрен с ним. Но я запоминаю, что что-то прислали. А еще, короче, мне тут недавно МЧС прислал смс ку то что осторожно очень большое количество мошенников звонят и мне буквально через несколько часов после этого позвонили какие-то чуваки представились альфа банком mm. вот это это уже было еще раз сева не тот старый когда я их полчаса когда я полчаса какую-то хрень рассказывал но в этот раз я
1: решил не спедранить
0: в этот раз я работал реально и как бы я такой типа не знаю минуту поговорил чувак такой «Так, э, ваша заявка на смену финансового номера телефона актуальна?» Я такой, «Как вы меня задрали?» И бросил трубку. Через секунду он перезвадивает, Такой, «Что? Простите, вам кто-то звонил? Вы передавали им свои личные данные?» Я такой, «Вы совсем долбоебы что ли? Непонятно, что ли? Я вас за дебилов считаю, как бы, да? До свидания». Третий раз уже не перезвонил.
1: У них, между прочим, система довольно серьезная там, судя по всему, стоит. Потому что мне, когда еще несколько месяцев назад звонили, представляли с Рокетбанком, это, наверное, даже год назад был, у них тоже была система автодозвона. То есть они такие, продиктуйте четыре цифры. Я им даже, ну типа, я их нахуй не послал, я просто трубку повесил. И они вот, буквально в тот же момент, как я бросаю трубку, с другого номера звонят. Mm-hmm. No. И я беру, и там, ой, это Рокетбанк, я такой, Понятно, я два номера забаню, видимо. Mm. Да, это бессмысленно, у них там бесконечное количество номеров. Ну, в целом, да.
0: Так, мы говорили про систему оповещения, да?
1: Да, которую выключили.
0: Которую выключили. Ну, раз уж мы говорили, что ее выключили, то давайте поговорим, почему ее выключили. Помнишь того чувака, который говорил, что вы не сможете продать больше, чем 2000 тонн сивина в год? Да, помню. Но он, блядь, оказался прав. В 1982 году они продали, ладно, 2500 тонн сивина. В 1983 году они продали 1000 тонн сивина.
1: А изготавливали по 5 каждый год?
0: Нет, они изготавливали. Ну, ты же понимаешь, то что если ты построил э, завод... Завод надо поддерживать. Для этого нужны какие-то деньги. Нужно следить за всеми системами постоянно. Нужно оплачивать э, работников. Если ты рассчитывал на 5000 тонн севина, то ты нанял куда больше работников, чем тебе на самом деле нужно. То ты нанял, mm-hmm. э, то ты построил куда больше систем, за которыми надо следить. И амортизацию которых надо оплачивать. Конечно. Ну вот.
1: Ну короче, ты платишь в два раза дороже.
0: Mm-hmm. Это очень бесило. Mm-hmm. UCC. Ну вообще говоря, логично. И да, начиная с 1980 уже года, они на самом деле начали постепенно, постепенно э, ухудшать э, как-то каткос, уменьшать стоимость производства. Mm-hmm. Э, первое, что они сделали, они по большому счету уволили всех опытных операторов, которые там работали. Обучение изначально было. Длилось 18 месяцев для работы на этом заводе. В прикинь, это полтора года.
1: Да, это серьезно. Потому
0: что они работают с очень опасными веществами. И постепенно объемы обучения начали сокращать. В 1984 году обучение составляло 6 недель. Нифига себе. Более.
1: 6 недель вместо.
0: 18 месяцев. Вместо полутора. Вот полу- сколько,
1: 52, 76, 100. вместо 70 с чем-то, условно. Да,
0: вместо 80 почти. Прекрасно. Но даже при шестинедельном обучении сотрудников уже прямо во время обучения допускали на все объекты. То есть человек еще не дообучился, а к ним уже относится к полноценным сотрудникам. Заставляют делать все то же самое, что полноценных сотрудников.
1: Ага. То есть не типа стажировка там под надзором, смотри как я делаю, но сам ничего не трогай. Да. А полноценное участие.
0: Полноценное участие.
1: Ой.
0: На заводе было много труб. Правильно, это химический завод, там постоянно что-то переливается, куда-то постоянно идут какие-то mm. химические реакции. А, трубы надо постоянно ремонтировать, и они в ходе ремонта вместо нержавеющей стали использовали обычную. Mm. Ну, по обычной стали, я скажу так, даже воду гонять не рекомендуется. Потому что она очень быстро корродирует, да, и просто расплавляет. Ну, то есть, короче, она просто становится бесполезной. А они гоняли очень токсичные вещества.
1: Случается коррозия металла, например? Например. Дико. Дико получается. Дико. Ну, короче, ну, мне физически плохо это слушать. что ты говоришь. То что они уже столько раз как будто докосячили. <свят>
0: Знаешь, я бы рад закончить, но... <свят> Знаешь, что было с инструкциями по безопасности? Их не было. А, ну, нет, они <свят> были. Они лежали в сейфе руководителей, и только руководители могли их прочитать. То есть, та вещь, которая должна быть у, кажд... у каждого, блин, человека, они были только в сейфе руководителей. И никто, блядь, не удосужился перевести эти инструкции на хинди. Они они были только на английском языке. Это не все проблемы с инструкциями по безопасности. Помнишь про все те меры, которые я говорил? Там температура плюс 5 градусов Цельсия. Баки не заполнены. Они изменили эти инструкции по безопасности. Теперь все вот это должно было соблюдаться только в процессе производства. Севина в процессе, в процессе работы цеха. То есть, грубо говоря, если цех отработал и все стоит на месте, то и нахер держать этот бак, которым хранится, блин, опасное вещество. Понимаешь?
1: Держать, ты имеешь в виду температуру? Держать
0: температуру, держать давление. Нахер надо. А, ну
1: да, действительно. Блин, пацаны чисто костов подрезали. Вообще. Кошмары. Да в чем логика? Блять. Ну вот... Нет, ну ладно, я, ну, как бы я там некоторые вещи могу оправдать. Но... Вы придумали, что опасное вещество должно под определенной температурой храниться. Угу. Ну, на то была причина определенная. Вы уменьшаете риски. Да, вы и так, с... вы почему и так с... теперь вы говорите... сэкономили на этом. Все равно. Да, почему вы теперь говорите, вот мы вот только в такие моменты времени будем? Это правило используем. уменьшать риски будем только, когда работает цех. Mm-hmm. Ну, логика, блядь, где? Кошмар.
0: Это... Это пиздец.
1: Соглы. Вот моя жопа сейчас не выдерживает температурных режимов никаких.
0: Mm-hmm. Ну, я просто рекомендую тебе, не знаю, попить водички какой-нибудь. Сесть на, ну, ш... сесть на что-нибудь прохладнее, потому что дальше лучше в этой истории ничего не станет ни в какой момент. Блин. Вообще, она идет под откос в каждую секунду. А в 1984 году э, завод, ну, цехи по отдельности начали реконструировать. Угу. Вот, и, соответственно, что это означает? Это означает то, что завод не работает, а значит все системы безопасности идут нахер. Итак, на заводе было три больших бака для хранения метил из оцианата. Их номера 610, 611, 619. Я периодически буду просто называть эти номера. Ну, так. Соответственно, в... 610 и 611 баки они использовались непосредственно для производства силина, э, но э, 619 бак должен был быть э, пустым для э, на случай какой-то там аварии, да, на случай необходимости туда опустить, но он сука не был пустым. Mm. А, более того, э, баки должны были быть заполнены на 60 не больше. А 610-й, например, бак был заполнен, ну там хрен знает на самом деле, насколько он был заполнен, но э, это было от 75 до до 87%, ну то есть это оценки там только можно судить. 610-й бак, э, значит мы сейчас в 1984 году находимся, Э, 21 октября, потом 26 ноября, потом 30 ноября. Потом 1 декабря они пытались, э, ну, давление нагнать в 610 баке, но у них нихера не получалось. И они забили как бы просто на это.
1: Они а это не означало разгерметизацию бака?
0: А хрен его знает. Ну, то есть, да, это стопудово означало разгерметизацию бака, но никто не надоумился посмотреть, где, блин, вообще М-м-м-м. это произошло. Индикатор количества метил в этом баке был сломан. Просто полный. Потом оказалось, что датчик температуры тоже был сломан. Температуру вообще не записывали у этих баков на протяжении месяцев. Ее должны были контролировать каждые 8 часов. По изначальной инструкции, эту температуру необходимо было контролировать каждый час. Потом они такие, каждые 8 часов. А потом они вообще забили на все это. Должна была сработать сигнализация при э, температуре 15 градусов Цельсия. Ну, локально. Но ничего не сработало, она просто не работала. Охлаждение, которое должно было держать баки при 5 градусах Цельсия. Понятно, что охлаждение иногда может сломаться, как любая система. Э, В Америке, например, на такой случай, была дополнительная система охлаждения. Ну, как бы логично. Это чертовски разумно. Запасная, на случай, если бы что-то не произойдет. Не докопаться вообще. А тут они забили хуй на это.
1: Почему я уже не удивлен.
0: Собственно, вот этот вот фильтр с вышкой, которые должны были испускать газ в случае чего, ну, в общем, как бы, помнишь про переписывание инструкций, да, там все дела? Uh-huh. Ну, они тоже решили, что это типа, не очень важно для безопасности, чтобы они работали. Поэтому они просто вытаскивали фильтр, там, ставили задвижку и все, когда производства не было никакого.
1: То есть они выключали, грубо говоря, эту вытяжку? Да, хорошо. да.
0: Uh-huh. Прекрасно.
1: Все Давайте еще, может, ну шашлык на цехе сделаем, пацаны, корпоратив. Я просто не знаю, куда дальше эта история может завести. Кстати, вот это вот
0: э, завод, он принадлежал не напрямую американской корпорации. Как многие делают, да, ну, на самом деле, всегда, когда в какую-то другую страну заходит, организуется местная э, компания, да, в России это ООО назвалось бы, да, там...
1: Uh-huh.
0: Вот. И, соответственно, вот эта локальная компания, она осуществляет все операции. Компания, которая работала в Индии, называлась United Carbon India Limited. Ну, общее общество с ограниченной ответственностью, по сути, да, United Carbon. И, соответственно, 50,9% принадлежало UCC, United Carbon Corporation. А 49% и 1 десятая принадлежали Каким-то индийским инвесторам Это еще сыграет свою роль В будущем Но за всю безопасность За все системы Отвечала именно UCC То есть
1: Весь менеджер. Да, американская UCC да, американская. Весь менеджмент Которые у себя сделали все пиздато на заводе Но не проконтролировали
0: Индусов Весь менеджмент, весь контроль, все строилось ними. Все инструкции по безопасности писались именно американской корпорации.
1: А то есть и они косты подрезали, по сути? И
0: они косты подрезали, да.
1: А-а-а. Ни одна из
0: трех наиважнейших систем не работала э, безопасности. Три наиважнейшие системы – это давление, температура и э, вентиль. Да, ну, ш... это вытяжка. Да, да, назовем ее так. А, за системами никто не следил. Температуру не измеряли месяцами. Э, датчики, датчики давления просто сломались там, в некоторых местах.
1: Сигналка не работает.
0: Сигналка не работает. Я хочу сказать, что плохого может произойти, но там... Как бы... Уже все плохо. Значит, поскольку цех был на реконструкции, не работало охлаждение, да? Более того, эти баки, которые, в которых хранился метил они типа сделали его прозапас. Ну, севин хотят производить. Но поскольку да, бак, один из баков был без давления излишнего, то они не могли оттуда выкачать этот метил в принципе. Ну, потому что единственное, как ты можешь что-то выкачать, это, блин, ну, задавить это все куда-то в какую-то область с меньшим давлением. No. No. Это, был, это был единственный способ, то есть у них даже насосов не стояло. Единственный способ выкачать метиллизационат был э, закачать больше азота. Mm-hmm. Э, в 1981 году умер рабочий из-за э, утечки фазгена. И у этого рабочего был сосед-журналист. Этот журналист начал э, постоянно копать, э, описал все эти проблемы, много раз посылал заявления в индийским властям. А индийские власти просто проигнорировали эту ситуацию. Им было насрать. UCC было насрать. Всем было абсолютно пофигу на то, что у них происходило. Знаешь, что еще с трубами, с трубами надо делать? Их надо промывать периодически.
1: Чистить, да, конечно.
0: Ну, а мы помним то, что метил он очень сильно реагирует с водой. Ага.
1: Uh-huh
0: они должны были специальные задвижки использовать, чтобы ну, изолировать трубы до баков метилозационата. И 3 декабря 1984 года они забыли это сделать. Собственно, 2 декабря, вечер 2 декабря 1984 года в 21.30 началась промывка труб. И Оператор заметил, что вода могла попасть в бак номер 610. В тот момент в баке хранилось как минимум 42 тонны. Он это заметил, и он остановил прокачку. В 21.45 к нему пришел менеджер и сказал, ты что, долбоеб? И включил все заново. Судя по всему, вода в тот момент действительно еще не попала в бак. По оценкам... Что,
1: что не отменяет того, что долбой был менеджер все-таки. Да.
0: Судя по всему, вода попала в бак около 10 часов вечера. Но в 22.20 датчик показывал давление в баке номер 610 0.13 атмосфер. То есть меньше атмосферного давления. Честно говоря, я плохо представляю, как это может
1: происходить.
0: В 22.45 была пересменка. Отличная история. Новая смена, придя на, собственно, рабочие места, чувствуют какое-то жжение в глазах. Это как-то подозрительно. Они начали ходить и искать что-то. Что же происходит? В 23.30 они такие... Нет, около полуночи. Они такие нашли, что и где происходит. Они нашли утечку в трубе на высоте 9 метров. Они сказали супервайзеру, супервайзер такой, ну, распылите воду в том месте. Но потом, мы же помним, что Индия была колонией Британии. Да. А что любят делать британцы? Пить чай. Да, и соответственно в...
1: Блять, серьезно это правильный ответ? Это правильный Нет.
0: ответ. Ну-ка, к чему ты ведешь? В 0.15 все менеджеры и операторы пошли на чайный перерыв. Mm-hmm.
1: <laughs> um, ну, да. какие... войной, по расписанию.
0: Да, какие-то рабочие бегали вокруг, смотрели, что происходит. В период с 0.15 до 0.30 дав- зафиксированы давления более 7 атмосфер в баке. И температура больше 100 градусов Цельсия. Дело греет. Mm. Yeah. <bounce> знаешь, знаешь, эта фраза уже не отражает то, что случилось в тот момент. Слишком слабо? Слишком слабо. 0... Помнишь, они нашли утечку на высоте 9 метров? Да, помню. Это произошло в... Во сколько там? В около полуночи. Ну, угу. к часу ночи они так и не смогли ее затушить. Потому что вода не достает до 9 метров.
1: Ещё потому что они пили чай в 0.15.
0: Ну, это супервайзеры пили чай. И а. люди, которые принимают решение, пили чай. Они сказали, ну попробуйте затушить. А, Нихера... Не получилось. И в час ночи всем уже было понятно, то, что газ выходит не только из той дырки на высоте 9 метров, которую они обнаружили, но и через верх, через вентиляционную шахту на высоте 33 метра. Дамы и господа, на этом месте мы заканчиваем первую часть нашего подкаста «Пробопал». Про то, что происходило все это время в городе, какие были последствия реакции и какая была реакция индийских властей и корпорации UCC, вы узнаете через неделю. Всем спасибо за прослушивание, ставьте лайки, ставьте сердечки, спасибо большое. До свидания.